0: Freiraum.
1: Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten. An Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
0: Herzlich willkommen im Freiraum, Folge Nummer 19. Ich bin Lisa und heute ist natürlich virtuell meine neue oder meine neueste Gästin da. Das ist Christina Lunz. Die ist Aktivistin für feministische Außenpolitik.
1: Hallo Christina. Hallo Lisa, freut mich total.
0: Christina, ich folge dir und deiner Arbeit schon eine ganze Weile auf den sozialen Medien und zwar ziemlich begeistert. Du bist ja in unzähligen Vereinen und Menschenrechtsorganisationen aktiv, du bist Firmengründerin und beschäftigst dich vor allen Dingen mit feministischen Themen und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, mit feministischer Außenpolitik, denn du hast zusammen mit Marissa Conway erst in London und dann 2018 auch in Deutschland das Center for Feminist Foreign Policy gegründet für alle, die deine Arbeit nicht kennen was macht ihr da genau?
1: Wir, wir sind eine, entschuldige das Englisch, wir sind eine, wir sagen immer eine Research Consulting und Advocacy Organisation, also eine Organisation, die Wissensproduktion macht und ganz genauso aber auch aktivistische Advocacy Arbeit und aber auch Beratungsarbeit zu den Themen Feminismus und Außensicherheitspolitik und das bedeutet, dass wir feministische Analysen, also die Hinterfragung wie Macht verteilt ist, in internationale Politik bringen. Und da gucken wir uns beispielsweise Themen an, wie... Die Arbeit bei den Vereinten Nationen, vor allem dort im Sicherheitsrat. Wer hat was zu sagen? Wessen Bedürfnisse werden ernst genommen? Wir, wir machen gerade ein größeres Projekt zur Verteidigung von Frauen, LGBTQI und Menschenrechten, die international gerade stark angegriffen werden. Aber wir schauen uns beispielsweise auch das Thema Abrüstung und internationalen Waffenhandel an, weil das ein sehr großes feministisches Thema auch ist. Kurz gesagt, we're trying to smash Patriarchie in Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Das sind ja jetzt schon unfassbar viele Themen, die du genannt hast. Waffenhandel, wie kann man denn Waffenhandel feministisch verhandeln?
1: So, also wir fangen immer an mit, wir gucken uns an, wie funktioniert unsere Gesellschaft? Also unsere Gesellschaft, seit so vier bis 6.000 Jahren leben wir in einer patriarchalen Gesellschaft. Das heißt, in dieser Zeit wurde ein Gesellschaftssystem aufgebaut, in dem eine kleine privilegierte Gruppe an Männern das Sagen in unserer Gesellschaft hatten. Und durch unterschiedliche Institutionen und Strukturen, wie beispielsweise durch die Ehe, ein ganz klassisches Beispiel, also Ehe im historischen Sinn, Wurde ihr dazu eingefügt, um Frauen zu kontrollieren? Mit der Eheschließung mussten Frauen viele Rechte abgeben. Beispielsweise keine Möglichkeit des Erbes, Vermögen abgeben, die Selbstbestimmung über Berufsausübung alles abgeben. Oder, oder beispielsweise die, die Tradition, dass Frauen bei der Eheschließung immer traditionell historisch in den Haushalt des Mannes und der Familie ziehen, wodurch seit Jahrtausenden von Jahren Netzwerke von Frauen zerstört wurden und Männer eben auch Macht akkumulieren konnten. Und eben in dieser patriarchalen Gesellschaft, die es eben wirklich seit Tausenden von Jahren sich ähm, verfestigt hat, liegt die, die Macht und die Entscheidung in der Hand, von Männern und diese Hierarchien, die dadurch aufgebaut wurden gegenüber Frauen, aber aber genauso auch gegenüber allen anderen marginalisierten Gruppen, um diese Hierarchien zu halten, braucht man Gewalt und, und das da kommt zum Beispiel das Thema dann Gewalt gegen Frauen und geschlechtsbasierte Gewalt ähm, her, also auch in Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen, jeden dritten Tag gelingt das und, und dann rassistische Gewalt ähm, auch wahnsinnig weit verbreitet. So Diese Formen von Gewalt werden gebraucht in patriarchalen Gesellschaft, um Hierarchien intakt zu halten. Und eine Form, wie man das eben schafft, ist durch Waffen. Daher so die Waffe als ähm, Instrument, um Hierarchien aufrechtzuerhalten und dann im internationalen Kontext nochmal genauer, wenn wir uns so anschauen, die die Ursprünge von, von internationalen Beziehungen im so akademischen Bereich und uns die so sogenannten Gründerväter der internationalen Beziehungen anschauen, zu denen gerne Typen wie Machiavelli oder Morgenthau gezählt werden, die haben eine internationale Beziehung begründet und gesagt, okay, pass auf, wir alle Staaten, weil es keine supranationale Regierung gibt, die, die sind in Anarchie. Und ähm, in Anarchie muss jeder oder strebt jeder Staat danach, die anderen Staaten zu unterdrücken und zu dominieren. Und das funktioniert, indem man militärisch aufrüstet und Waffen sich beschafft. Dadurch könne man die eigene Sicherheit, die staatliche Sicherheit gewährleisten. Also ein wahnsinnig neg negatives äh, Menschenbild. Und der extremste Ausdruck dieses toxischen Denkens der Dominanz äh, sind dann beispielsweise auch die Atomwaffen. Also wirklich eine Waffe, mit der durch einen Knopfdruck irgendwie die die Ermordung von zehn, hunderttausenden Menschen erreicht werden kann.
0: Läuft das ungefähr auch so ab, wenn ihr zum Beispiel, ihr bereitet ja auch ähm, verschiedene Ministerien in diesen Themen, dass ihr dann auf die zugeht und sagt, hey, ähm, habt ihr übrigens mal über diese Ebene dieser Politik nachgedacht und ähm, übrigens überlegt mal, was das auch für Frauen bedeutet?
1: Ähm. Jein, also ja und nein. Es kommt immer so ein bisschen auf das Individuum drauf an, natürlich, dass dann gegen vor, vor dir sitzt und, und, und welche irgendwie Zugänge diese Person auch haben möchte zu bestimmten Themen. Mit anderen Partnerorganisationen zusammen haben wir beispielsweise ein ähm, Projekt gemacht dazu, warum oder wie deutsche Waffenexporte zu geschlechtsbasierter Gewalt ähm, beitragen und warum die deutsche Rüstungsexportkontrolle nicht ausreichend ist, um Frauen und andere marginalisierte Gruppen vor Waffengewalt, ausgeführt mit deutschen Waffen, zu schützen. Und für diese Forschungsarbeit hatten wir auch etliche Gespräche, beispielsweise mit DiplomatInnen vom Auswärtigen Amt, weil wir da einfach bestimmte Informationen auch brauchten, und das kommt dann einfach tatsächlich aufs individuum drauf an manche sind äh, manche denken feministisch und die sind total offen für dieses Verständnis und haben das auch schon und bei anderen ist einfach so dies oft noch irgendwie sehr kurz gedacht ne dieses man denkt überhaupt gar nicht drüber nach mehr in welcher gesellschaft wir eigentlich leben und was wir als irgendwie normal ansehen sondern dann reden wir dann treffen wir die eher so auf eine ebene wo wir sagen okay deutschland hat bestimmte verpflichtungen auch irgendwie im rahmen der europäischen union was die Rüstungsexportkontrolle betrifft. Wir glauben aber, dass, wie Deutschland das aktuell macht, wird die Menschenrechtssituation nicht ausreichend analysiert. Und darüber mit diesem sozusagen Fehler im aktuellen System wollen wir mit euch reden, damit deutsche Rüstungsexportkontrolle besser wird. Und, und jetzt aber hier ganz wichtig der Punkt. Ähm, uns geht es so am Ende natürlich um eine Utopie, um eine feministische Utopie. Und in dieser Utopie gibt es keinen internationalen Waffenhandel. Aber um dahin zu kommen, müssen, glauben wir, bestimmte Schritte getan werden. Und ein erster Schritt ist, das aktuelle System der Exportkontrolle beispielsweise in Frage zu stellen, und um bestimmte Themen reinzubringen um dann langfristig irgendwie zur Abschaffung beizutragen.
0: Wie kann das denn gelingen? Also du hast ja gerade schon einige Punkte genannt, aber kann das zum Beispiel auch gelingen, dass in dem zum Beispiel mehr Frauen in solchen Verhandlungspositionen einfach sind? Oder wie funktioniert das?
1: Na, Repräsentation ist auf jeden Fall ein Teil immer von gesellschaftlichem ist Eine faire Repräsentation von Frauen, aber von allen gesellschaftlichen Gruppen. Irgendwie im auswärtigen Dienst in Deutschland, in denen... Auf dem botschafterinnen haben wir, glaube ich, aktuell die Zahl, die ganz aktuelle Zahl, weiß ich nicht, die liegt zwischen... Zwischen 14 und 20 Prozent. Also da haben wir keine 50 Prozent, was es natürlich sein müsste, wenn wir eine faire Machtverteilung hätten. Oder People of Color in, in deutscher Verwaltung, wobei sie einen Anteil haben ähm, und Deutschland erfasst diese Zahl leider nicht gut, sondern nur äh, Menschen mit Migrations, Migrationshintergrund, wo wir zwischen ein Viertel und ein Drittel der Bevölkerung liegen und aber weit davon ähm, entfernt sind, diesen Anteil auch irgendwie in deutsche Ministerien abgebildet zu haben. Also das betrifft ganz unterschiedliche Ebenen. Und Repräsentation, eine faire Repräsentation ist auf jeden Fall einer, ein Baustein, weil ähm, Entscheidungen, politische Entscheidungen können natürlich immer nur dann so gut sein, wie Köpfe, ähm, die die treffen, auch divers sind. Und das hat einfach damit zu tun, dass bestimmte Gruppen, also aktuell diejenigen, die vor allem in Machtpositionen sind, aufgrund dieser Tatsache, dass sie so privilegiert sind, machen sehr viele Lebenserfahrungen nicht. Und wenn wir diese Lebenserfahrungen aber nicht in Politik abbilden, dann perpetuieren wir nur diese Ungerechtigkeiten, die wir haben. Ob das Armut ist, Vermögens- und Lohnungleichheit, ob das Gewalt ist, mangelnde Zugänge zu Gesundheitssystemen, was auch immer das ist. Ähm, darum, Repräsentation muss faire, muss gewährleistet sein. Und das ist einfach auch eine Forderung, die es für uns ähm, inzwischen auch einfach implizit. Wir würden nicht auf die Idee kommen, irgendjemanden ähm, rechtfertigen zu wollen, warum Frauen und andere marginalisierte Gruppen genauso die Hälfte die, die Hälfte oder entsprechendes Anteils in der Gesellschaft ähm, der Macht zusteht. Dafür argumentieren wir nicht, sondern uns muss mal jemand argumentieren, wie man eine aktuelle Gesellschaft rechtfertigen kann, wo die Macht und Ressourcen und Repräsentation so akkumuliert sind in den Händen von weißen Männern.
0: Das heißt, euer Ansatz ist ja anscheinend ein sehr inter intersektionaler Ansatz ähm, und, also so klingt es für mich zumindest, fokussiert sich jetzt gar nicht auf sowas, was ich so unter klassischer Außenpolitik oder zumindest ist nicht der, der einzige Schwerpunkt so klassische Außenpolitik wie Handelsabkommen oder diplomatische Beziehungen, sondern kann man das zusammenfassen, ihr denkt eigentlich über das Funktionieren von Gesellschaften sozusagen mit einem feministischen Ansatz nach?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist total richtig ähm, und weil das gleichzeitig um für alle Bereiche machen zu wollen doch etwas überwältigend ist. Wir fokussieren wir uns dann eben auf das Internationale, das ähm, internationale Politik und gucken dann, welche Themenfelder wir aktuell glauben, weil wir schon das wissen, die Expertise, die Kollaboration, was auch immer haben, wir den meisten Einfluss haben. Und, und, und bei der Organisation, beim Center aktuell ähm, fokussieren wir uns, Beispielsweise, wir haben gerade sechs Hauptthemenfelder und dazu gehören Nuclear Policy, genau, zu Nuklearwaffen und Feminismus. Dann machen wir eben Schutz, Verteidigung von Menschenrechten, Internet und LGBTQI und Frauenrechte. Dann haben wir ein Programm zu, wir nennen das Feminist Foreign Policy so White, also dazu beiden zu tragen, dass diese inhärent rassistischen und kolonialen und neokolonialen Züge, die in internationaler Politik noch bestehen, dass die nicht in feministische Außenpolitik weitergetragen werden. Und dann haben wir einen Themenbereich zu einer bestimmten Resolution und einer ganzen Agenda im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dann haben wir ein Themenfeld, wozu wir arbeiten, zum Thema Militarisierung als Ursache von Konflikten. Und so teilt sich unsere Arbeit und alles, was wir machen, also von Events und Publikationen schreiben und ähm, Interviews führen und Projekte ausführen ähm, in, in so diese Themenfelder ein.
0: Klingt nach sehr viel Arbeit und vor allen Dingen auch sehr, sehr vielen Feldern. Ähm, vor allen Dingen hast du ja das äh, Center for Feminist Foreign Policy mitgegründet. Äh, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: Wir sind jetzt drei Gründerinnen. Das sind Marissa, Nina und ich. Und bei mir und also meine Geschichte. Die war so, ich bin schon seit einiger Zeit feministisch-aktivistisch engagiert und unterwegs. Das hatte vor ein bisschen mehr als sieben Jahren so richtig angefangen. Ich war damals im Ausland zum Studieren und bin da so richtig dann aufmerksam geworden auf feministische Literatur und hatte das internationale Menschenrechtssystem und globale Politik und so studiert und dann sehr viel drüber gelesen und gelernt über bestimmte Zusammenhänge, aber auch ganz konkrete... Dynamiken wie, dass immer dann, wenn wir eine bestimmte Menschengruppe objektifizieren, wie beispielsweise durch eine Sexualisierung, dass diese Menschengruppe, dass ihr dann menschliche Eigenschaften abgesprochen werden, also durch den Prozess der Dehumanisierung und immer dann, wenn Menschen entmenschlicht, dehumanisiert werden, dann steigt die Gewaltrate gegenüber dieser Personengruppe also das zu wissen und gleichzeitig zu sehen, wie krass prävalent Gewalt gegen Frauen, geschlechtsbasierte Gewalt von Männern ausgeübt in unserer Gesellschaft ist, und dann zu sehen, dass Europas stärkste Zeitung, die Bildzeitung, derart sexualisierend und entwürdigend gegenüber Frauen ist, wurde ich damals wahnsinnig wütend und hatte eine Kampagne gegen Kai Diekmann, damaligen Chefredakteur und der Bildzeitung gestartet. Und das war so mein mein erster feministischer Aktivismus und Daraus dann hatten sich andere Kampagnen entwickelt für mich. Ich war Teil von einem feministischen Kollektiv, das nach der Silvesternacht 2015-16 in Köln eine Kampagne startete, die hieß, gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus, immer überall, Hashtag ausnahmslos. es war so die erste intersektional-nationale nation, Kampagne. Dazu, Leute, pass auf, wir können sexualisierte Gewalt nur bekämpfen, wenn wir gleichzeitig Rassismus angehen. Und all diese dieser populistische und ähm, und rechte Müll, der damals eben aufkam, haben wir uns da dagegen entstellt und eingestellt. Äh, und dann war ich auch ähm, bei Nein heißt Nein der Kampagne zur Änderung des deutschen Sexualstrafrechts 2016 dabei, wo dann auch das Sexualstrafrecht geändert wurde. Und und habe dann ziemlich zur selben Zeit angefangen, habe dann mein Studium abgeschlossen, war dann noch im Ausland und ähm, ich hatte Diplomatie und internationale Politik dort studiert. Und auch angefangen, international zu arbeiten. Ich war 2016 auch in Kolumbien, durfte ich bei einer Organisation in Bogotá arbeiten, Sisma Mujer, eine feministische Organisation, die ganz äh, entscheidend war dafür, dass der kolumbianische Friedensprozess derart inklusiv war, bezüglich der Rechte von Frauen, LGBTQI-Rechten. Und dann kurz Zeit später, 2017 war ich bei den Vereinten Nationen ähm, beim Entwick Entwicklungsprogramm in, in New York und dann auch in Myanmar zur Zeit des Genozids 2017. Und in all dieser Zeit, wo ich an der Seite auch weiterhin feministische Texte geschrieben habe und mich feministisch engagiert, kam so ein, so ein Unwohl, so ein Unwohlsein in mir hoch, ähm, in den Kontexten, in denen ich arbeitete. So ein ganz konkretes Beispiel, wir stehen irgendwie 2017, Genozid in, in Myanmar und wir stehen im, im Garten im Dezember zur Weihnachtsfeier, es ist da ganz heiß in Myanmar, stehen im Garten, barfuß, feiern irgendwie die Weihnachtsparty und und Vertreter der Ver des Entwicklungsprogramms bedankt sich sehr herzlich bei uns ähm, für die ganze Arbeit, was ja auch wichtig und richtig ist und, und meint eben, ähm, wir würden alle so viele Opfer bringen für eines der ärmsten Länder der Welt. Es werden natürlich, wie die meisten Personen, auch irgendwie für ihre Lohnarbeit natürlich Opfer bringen. So, ähm, und gleichzeitig aber ist das schon auch so, dass wir als sogenannte Experts, die dann von internationalen Organisationen irgendwie als als weise Menschen dort arbeiten, wahnsinnig gut bezahlt sind und dazu beitragen, irgendwelche Marktpreise zu verzehren. Wir gehen in die besten Restaurants der Stadt irgendwie. Am Wochenende kaufen wir den schönsten Schmuck und die schönsten Klamotten und haben so ein gutes, gutes Leben. Und viele andere Beispiele haben mir einfach unheimlich unangenehm aufgestoßen. Und so kam dann der Wunsch, irgendwie mehr Feminismus für mich auch in den Themenbereich zu bringen und ähm, eben so ein Jahr davor, halbes Jahr davor, durch einen gemeinsamen Bekannten sind Marissa und ich dann zusammengekommen. Marissa hatte da in London schon ähm, eine Webseite aufgesetzt und einen Twitter-Account angefangen und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch das jetzt mal ähm, so ordentlich irgendwie hochziehen. Ähm, eine Gründung in London, eine Gründung in Berlin, ich habe das dann nach Berlin gebracht und so ist das passiert und dann kam auch schon ganz, ganz kurze Zeit später Nina dazu, die dritte im Bunde.
0: Das klingt nach einer wahnsinnig beeindruckenden Geschichte, die du da erzählt hast. Vor allen Dingen, dass du ja auch so viele Erfahrungen international gemacht hast, wie waren denn dann so die ersten Schritte, mit dem Center so auf die Politik zuzugehen? Weil du hast es ja gerade schon beschrieben, gerade internationale Politik wird ja immer so, naja, als so das, das Männerfach. Ich kenne das auch aus dem Journalismus, da heißt es dann immer, das sind die Männerthemen und die weichen Themen, das sind die Frauenthemen. Mhm. Wie war das denn für dich so, ich sag mal, als junge Frau im alten System da wirklich auch Fortschritte machen zu können?
1: Oder immer noch versuchen, Fortschritte zu machen. Ich schreibe gerade auch in einem Buch und interviewe dazu die großartigsten Frauen zu Außenpolitik und Feminismus und habe die Tage mit der ehemaligen schwedischen Außenministerin gesprochen, die 2014 feministische Außenpolitik im Land eingeführt hat. Und die hat ähm, ein tolles Zitat, das ich noch nicht kannte. Aber das Zitat geht so. We're not talking about a glass ceiling, but a thick layer of men. <lacht> ähm... Also genau, also versuchen Fortschritte gerade zu machen ne, in diesen sehr gläsernen Wänden, sondern diesen echt, oh, die, ja, diese Massen an Männern da irgendwie durchzudringen. Ähm, was ganz gut lief, 2018 hatten wir, da war im, im Frühsommer die, die rechtliche Gründung. Am Anfang hatte ich noch drei, vier Tage die Woche genau im Corporate-Privatsektor äh, äh, gearbeitet und nebenbei restlichen Tag, Tage der Woche und am Wochenende das Center angefangen aufzubauen. Und im September dann hatten wir eine, eine große Launch-Party mitten in Berlin und ähm, kurz darauf, im Dezember dann schon, also drei Monate später, ist das Auswärtige Amt des Außenministeriums in Berlin auf mich zugekommen und hatte gefragt, ob ich mir vorstellen könne, als Beraterin reinzukommen um für Minister Maas gemeinsam mit einem Team vor Ort ein Netzwerk aufzubauen, ein Frauennetzwerk ähm, zwischen Lateinamerika, der Karibik und Deutschland. Und diese, diese Möglichkeit war irgendwie finanziell in dem allerersten Jahr, wo man die ja erste Strukturen erstmal aufbauen muss alles, ähm, sehr wichtig, dann sehr wichtig für die Erfahrung und für Zugänge und, und, und. Und dadurch waren so die ersten Schritte, in, zu deiner Frage zurück, in diese sehr männerdominierte Welt kam tatsächlich so, dass ich gefragt wurde, in bestimmte Bereiche reinzukommen und aber in anderen Bereichen wiederum versuchen wir, wie oder haben wir uns die Türen selbst geöffnet und versuchen immer noch dran zu kratzen. Also das ist so ganz unterschiedlich.
0: Ich frage mich immer, du hast ja gerade schon Schweden erwähnt, die ja so ein bisschen als sozusagen Vorbild für feministische ähm, Außenpolitik gelten. Ähm, auf der anderen Seite höre ich immer wenn es um Diskussionen gerade um Feminismus in der Politik geht, so, dass Deutschland als so eine Art Paradebeispiel vorgeschoben wird für Frauen in der Politik, weil wir haben ja eine weibliche Bundeskanzlerin, wir haben Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission, ähm, also Frauen an der Spitze sozusagen. Ist das denn eigentlich schon das Nonplusultra, um feministische Politik
1: nach vorne zu bringen? <lacht> ähm, Deutschland ist ähm, so wahnsinnig konservativ, die meiste Zeit seit Beginn der Bundesrepublik regiert von der Union und entsprechend auch die Frauen, die du ja gerade genannt hast, konservative Frauen, nichtsdestotrotz auch tolle Errungenschaften geschafft und ich finde beide auch richtig toll und ganz viel Respekt für beide. Also nein, Deutschland ist sehr, sehr, sehr konservativ, wenn wir uns irgendwie mal auf bestimmte Felder ein bisschen mehr einzoomen. Wenn wir uns zum Beispiel kurz Schweden anschauen. Schweden ist ungefähr 30 30 Jahre vor Deutschland, was Politik betrifft. In den 70er Jahren hat Schweden beispielsweise schon Ehegattensplitting abgeschafft. Also wenn wenn wir uns, und da gibt es spannende Forschung dazu, wenn wir uns angucken, wann passiert gesellschaftlicher Wandel hin zu mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und jetzt beim Thema Geschlechter, dann passiert es eben vor allem, wenn zwei Dinge passieren, wenn wir eine Veränderung im, im Erbrecht haben und wenn wir eine Veränderung bei, im Thema Ehe und Eheschließung haben, also wenn da Macht verteilt wird. Und Schweden hat beispielsweise in den 70er Jahren schon Ehegattensplitting abgeschafft. Also die Tatsache, dass in Deutschland gibt es das weiterhin. Das bedeutet, dass ähm, das Ehemodell, wo eine Person sehr viel mehr verdient als die andere Person, ähm, steuerrechtlich bevorzugt wird. Solange es bestehen bleibt, werden wir aus diesem traditionellen Bild, die Frau macht den Haushalt und der Mann ist der Alleinverdiener, wobei er Karriere macht, er wieder andere Zugänge hat, er das Vermögen akkumulieren kann und 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 die Frau in der Abhängigkeit weiterlebt, wird sich das nicht ändern. Und Deutschland ist da sehr starr darin. Wir in, in Deutschland sind wir sehr weit davon weg, dass Frauen selben Beschäftigungsanteil wie Männer haben. Und, und Deutschland ist, glaube ich, die Tage wieder im vergleich gesehen im OECD. Vergleich auf dem vorletzten Platz bei der Rentenlücke zwischen Männern und Frauen ist 34 Prozent. Das ist einfach unglaublich. Ähm, Männer bekommen 34 Prozent mehr Rente als Frauen im Schnitt. Dann kommt irgendwie noch dazu, ne? wir haben irgendwie noch ein Nazi-Gesetz, das bestimmt, wann Frauen irgendwie Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper haben. Und der Schwangerschaftsabbruch ist, Bruch ist immer noch nicht ähm, straffrei, komplett. Unter manchen Bedingungen ist er in Deutschland aktuell straffrei, aber er ist eben nicht komplett straffrei. Also in Deutschland haben wir keinen legalen Zugang ähm, zum Schwangerschaftsabbruch. Also das sind viele Themen und auch weiterhin irgendwie so diese Ignoranz gegenüber männliche Gewalt gegen Frauen und geschlechtsbasierte Gewalt. Deutschland erkennt immer noch nicht Femizide strafrechtlich an und so weiter, zeigen ganz deutlich, dass Deutschland sehr weit hinten dran ist und irgendwie nicht davon zu sprechen, dass, was sind die aktuellen Zahlen, dass wir in den DAX 30 Unternehmen keine einzige Frau ähm, im Vorstand haben, dass wir irgendwie knapp 30 Prozent Frauen im Parlament haben und, 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 und. Also nein. Und interessant ist aber, dass die Frauen, die du genannt hast, das sind eben konservative Frauen und auch die erste Ministerin auf Bundesebene war eine Konservative, ähm, womit sich die Union ja gerne rühmt. Aber das reicht einfach nicht. Gleichzeitig sehen wir, und da gab es so ein paar Vorfälle auch immer wieder, und, und da brauchen wir eigentlich gar nicht irgendwie von einem äh, Friedrich Merz anfangen und andere Konservative, die noch 97 dagegen gestimmt haben, dass Vergewaltigung in der Ehe illegal wird, oder ein Friedrich Merz, der vor kurzem noch irgendwie gesagt hat, äh, wir müssen über die sozial schwachen, wie beispielsweise Frauen sprechen, und so weiter. Sondern auch die Union ähm, vor eben im letzten Herbst sollte Beispiel also ein Beispiel einfach nur, sollte ein Antrag von der Koalition SPD und Union eingebracht werden in den Bundestag zu geschlechtergerechter Außenpolitik. Also so ein kleiner Schritt in Richtung feministische Außenpolitik und kam dann, wurde nicht eingebracht am Ende, weil die Union und da scheinbar CSU Vertreter ähm, so darauf bestanden hatte, dass ein Passus aufgenommen wird zum Schutz des ungeborenen Lebens. Als das feministische Organisationen wie meine mitbekommen hatten, haben wir deutlich auch Aufmerksamkeitsarbeit, Lobbyarbeit gemacht und gesagt, liebe SPD, das dürft ihr so nicht zulassen. So ein Passus darf in einem Antrag von der Koalition im Bundestag nicht angenommen werden, weil... Das ist für den Hintergrund sehr wichtig. Wenn wir aktuell den internationalen Pushback, die Angriffe auf das Menschen- und frauenrechts lgtbqi system angucken, ist Sprache wie The Protection of Unborn Life, Schutz des ungeborenen Lebens, keine neutrale Sprache, sondern das ist die Sprache von Frauenverachtern, Frauenhassern, autoritären Akteuren. Das ist höchstpolitische Sprache. Und sowas darf nicht etabliert werden. Und ähm, also ja, wir sind, lange Antwort auf deine Frage, sehr weit davon entfernt, irgendwie gerecht, irgendwie eine gerechte Gesellschaft hier zu haben, eine gleichberechtigte oder eine progressive Gesellschaft.
0: Das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern international auch ein Problem. Also wenn ich so daran denke, nicht nur konservative Politik, sondern auch einen Schritt weiter. Populisten sind auf dem Vormarsch in Europa, äh, Trump war es in den USA und ich meine, nur weil er nicht mehr Präsident ist, ist ja diese Politik noch längst nicht weg oder man denkt an Bolsonaro. Ähm, merkt man denn da auch so einen internationalen, ich sag mal, Zusammenschluss zum Beispiel, du hast eben von Frauennetzwerken gesprochen, von Netzwerken, wo man sagt, das wirkt sich ja massiv auf Frauen aus. Das hast du ja auch gerade beschrieben, wie wie diese Auswirkungen sind und in populistischen Systemen ja noch viel mehr. Gibt es da so einen Zusammenschluss, wo sozusagen international zusammengedacht wird, okay, wie können wir jetzt als vielleicht auch weibliche Verhandlungsteams diese Dinge stoppen und unsere Politik nach vorne bringen?
1: Also wir sitzen da dran. Wir machen aktuell tatsächlich auch Fundraising. Genau dafür, wir wollen einen Hub errichten, eben um diese Kräfte zusammenzubringen. Im letzten Jahr haben wir angefangen mit einer größeren Studie eben genau dazu, das alles zu analysieren, diese populistischen Verbindungen und Netzwerke und deren Aktivitäten irgendwie aufzudecken und aufzuzeigen mit ähm, mit Fokus auf Osteuropa, USA, Lateinamerika, aber auch vor allem mit Blick auf Vatikan und die katholische Kirche, was die da machen. Und in dem Rahmen hatten wir auch so Roundtable-Gespräche mit führenden AktivistInnen weltweit, die dazu arbeiten, die beispielsweise in Argentinien vorne dran dabei waren, dass jetzt das ähm, Recht auf Schwangerschaftsabbruch ähm, legal wurde oder die in Irland dafür gekämpft haben und so weiter. Also wir, wir sind mit ähm, etlichen der führenden AkteurInnen, ob jetzt aus Aktivismus oder aus dem Wissenschaftsbereich ähm, oder auch in, in Regierungen sind wir sehr eng in Kontakt und arbeiten da zusammen und wir wollen das noch verstärkt ausbauen. Also es gibt so ein paar Initiativen, wir wollen das noch stärker kanalisieren, weil es ist ganz klar, die, die Gelder, die auf der Gegenseite fließen, wo irgendwelche Anwälte von Trump ähm, Millionen von Geldern nach Europa stecken, damit irgendwie hier die Istanbul-Konvention, was ein sehr wichtiger internationaler Vertrag ähm, zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen des Europarates ist, ähm, damit die ausgehebelt wird. Also auf der, auf der Seite derjenigen, die diese Rechte angreifen wollen, da sind einfach Millionen von Euro und auf der Seite die genau das verteidigen wollen, ist ziemlich wenig Geld und auch wir, wo wir Fundraising machen, tun uns trotzdem wahnsinnig schwer, weil also auf der einen Seite Regierungen auch wie wie Deutschland und ähm, der, äh, der deutsche Außenminister Maas und mit dem französischen Außenminister haben auch vor ich glaube zwei Jahren so eine Allianz für Multilateralismus gestartet, um eben eben auch gegen diese Kräfte ein Zeichen zu setzen und 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 aber Zivilgesellschaft, die eben die effizienteste Kraft unserer Gesellschaft ist, Wandel zu bringen, ist ja notorisch unterfinanziert. Und darum fällt es uns und anderen ExpertInnen zu dem Thema eben schwer, da stark dagegen vorzugehen, gegen die Gegenseite. Ich kann mir vorstellen, dass da auch Corona jetzt einen ziemlichen,
0: ich sag mal, Einschlag gebildet hat. Also wir merken ja auch in Deutschland, dass Corona Gleichberechtigung, feministische Politik ziemlich zurückgeworfen hat. Also, und das, obwohl eigentlich gerade jetzt auf care oder sogenannten Frauenberufen gerade absolut der Fokus liegt. Ähm, wie wirkt sich das denn auf eure Arbeit jetzt gerade aus? Beziehungsweise warum ist das eigentlich so, dass diese Krise, die ja eigentlich jetzt schon als Krise der Frauen benannt wurde, jetzt trotzdem keine Veränderung bringt? Also genau,
1: es ist so, dass All die Themen, zu denen wir arbeiten, Themen der Ungerechtigkeit, ähm, dass sie sich alle natürlich verschärfen. Ne? Wir, äh, es gibt zig Beispiele, ne? also Ge Gewalt gegen Frauen und andere marginalisierte Gruppen hat wahnsinnig zugenommen. Äh, mehr und mehr irgendwie Mädchen und andere marginalisierte Gruppen keinen Zugang mehr zu Schulen oder zu Verhütungsmitteln. Millionen von Menschen rutschen in die Armut ab weltweit und so weiter. Ähm, also genau marginalisierte Gruppen wie immer stärker bedroht bei solchen Krisen, was eine absolute Tragödie ist, vor allem dann, wenn Gesellschaften nicht dazu bereit sind oder es einfach nicht tun, da einen bestimmten Augenmerk drauf zu legen, sondern weil eben, da kommen wir zu dem Problem von Anfang zurück, weil eben die meisten Menschen, die in Machtpositionen sitzen, davon einfach nicht betroffen sind. Und Betroffenheit, ein Mangel an Betroffenheit führt bei Menschen leider dazu zu denken, dass es kein Problem ist, wenn sie eben selbst nicht betroffen sind. Daher versuchen wir jetzt durch unterschiedliche Zusammenschlüsse und Austausch mit anderen internationalen Organisationen, feministischen Organisationen an unterschiedlichen Stellen, jetzt bei den Vereinten Nationen und, 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 und woanders, da einen Wandel zu bringen. Also wir wollen, wir möchten dazu beitragen, es wurden beispielsweise von einer ganz wunderbaren Partnerin, Organisation von uns, zu so Prinzipien aufgestellt, was jetzt passieren muss, nach Corona, um eine Gesellschaft wieder fair aufzubauen. Und wir machen Lobbyarbeit dafür, dass diese an der richtigen Stelle in internationaler Politik Gehör finden. Und dazu gehören Themen wie, also ein Wiederaufbau sozusagen, ein Wiederaufbau nach Corona kann nicht funktionieren ohne den weltweiten dauerhaften Einsatz für, ähm, für Waffenstillstand. Also das war interessant zu sehen. Am Anfang der Pandemie hat Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, genau dazu aufgerufen gesagt, so Leute, so Shit is going down, Es könnte gerade nicht schlimmer sein, können wir bitte mal kurz aufhören zu kämpfen? Und dann hat das so in manchen Regionen irgendwie ganz kurz geklappt, aber das muss natürlich nachhaltig passieren, So, weil das ist so in eh schon den ärmsten Regionen der Welt so der Hauptfaktor, warum wir... Menschen in Armut und Misere halten, dann andere Prinzipien sind, es darf nur ein Wiederaufbau gehen entlang ähm, ökologisch nachhaltiger Prinzipien. Dann muss massiven Fokus auf Gewalt gegen Frauen, andere politische Minderheiten gelegt werden und so weiter. Also es gibt dieses, dieses, diese ausformulierten Prinzipien, anhand derer ähm, setzen wir uns eben auch an entschiedenen Stellen dafür ein, dass, ähm, ja, dass wir irgendwie diese Krise irgendwie dafür nutzen, nicht nur diese zwei Jahre, in der wir so massiv wahrscheinlich drinstecken, sondern auch darüber hinaus darüber nachdenken, wie wir als Gesellschaft überhaupt leben möchten. Mhm.
0: Du hast ja gerade beschrieben, dass ja eigentlich dieser feministische Ansatz in alle Themen so reinreicht, also von äh, Klimakrise über, ich weiß nicht, äh, internationale Beziehungen und so weiter und so weiter. Kann denn, also oder glaubst du, Corona ist jetzt der positive oder der negative Wendepunkt? Weil ich muss sagen, bei mir persönlich schwankt. An manchen Tagen denke ich, ja, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt wissen wir endlich, dass wir Gesellschaft ändern müssen. Und im nächsten Moment ist es so, okay, nein, es wird nur alles schlimmer werden. Wie, wie fühlt sich das bei dir gerade so an?
1: Also ich bin natürlich irgendwie so notorisch Optimistin. Sonst ähm, würde ich die Arbeit nicht machen, die ich mache. Ähm, und gleichzeitig, ähm, hm. Also ich habe irgendwie das Privileg, mit ganz vielen Menschen ständig im Kontakt zu sein, zusammenzuarbeiten, die, die wahnsinnig wichtige Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft haben und bin davon schon sehr positiv auch beeinflusst. Daher, ich glaube, wir werden dann wirklich nur einen besseren Wandel schaffen, wenn, wenn diese Bewegungen, die ja auch zugenommen haben, ne, Black Lives Matter, die antirassistische. Bewegung auch in Deutschland letztes Jahr, Riesendemonstrationen, nicht nur in den USA und sehr, sehr, sehr gebraucht in Deutschland, ähm, weil es hier kaum eine Auseinandersetzung mit institutionalisierten Rassismus gibt. Dann die feministische Bewegung, die immer lauter wird und auch immer irgendwie mainstreamiger. Und also wir hatten ja schon irgendwie seit längeren dieses Phänomen, seit einigen Jahren, wo wir irgendwie so sehen, dass Unternehmen irgendwie Pinkwashing betreiben. Aber auch feministisch sehr deutliche und radikale Forderungen ähm, werden immer mainstreamiger, wenn, wenn, wir jetzt irgendwie so gucken, welche InfluencerInnen irgendwie drüber sprechen oder in welchen Medien, das endlich nicht mehr mit einem Fragezeichen-Themen aufgegriffen werden, sondern damit, ähm, ja, warum geschieht denn jetzt nichts? So, wir, jetzt, wir sind weit über den Punkt hinaus, warum das richtig ist, und wir müssen jetzt drüber reden, wie wir das implementieren können. Ähm, wenn wir es irgendwie schaffen, diesen Druck aufrecht zu erhalten, und wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, dann, dann kann das irgendwie klappen, und ich hoffe, ich hoffe auch einfach in Deutschland auf die für die Bundestagswahl, dass dass wir das hinbekommen, ein gutes Ergebnis hinzuwählen. Ja, da bin ich auch sehr
0: gespannt. Ähm, lass uns mal einen Blick dahin werfen, wie du überhaupt zu deiner heutigen Position gekommen bist, denn ähm, wir haben gerade schon ein Vorgespräch, hast du mir erklärt, du bist gerade in deiner Heimat, äh, in Oberfranken, wenn ich das richtig sehe. Ähm, da hast du auch dein Abitur gemacht und du bist die Erste in deiner Familie, die studiert hat. Ähm, und dann hast du direkt an der Elite-Uni Oxford in England studiert. Auf deiner Homepage hast du das, glaube ich, vom Dorf nach Oxford beschrieben. Ähm, wie ist dir denn der Weg dahin eigentlich gelungen?
1: Ähm, genau, ich bin hier gerade in diesem herrlichen kleinen 80-Einwohnerdorf, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> ähm, ja, ich, ich, genau, ich habe eine ältere Schwester, die, die, die an der FH in der Fachhochschule studiert hat. Also ich war die erste, die in der Uni war, meine Schwester hat an der FH studiert und mein Zwillingsbruder und ich sind genau gemeinsam aufgewachsen, dann gleichzeitig aber irgendwie ne, ein Zwillingsbruder, genau dasselbe Alter. Und dann zu sehen, wie er und seine Freunde irgendwie in der Gemeinde wahrgenommen werden. Also so Beispiele wie jeden Sonntag ist gefühlt die halbe Gemeinde im Nachbarort am Sportplatz, um die die Jungs, die die die, das, die erste Mannschaft des Ortes irgendwie anzufeuern. so Und werden hochgejubelt. Und für Mädels gab es nicht mal einen Fußballverein. Den mussten Freundinnen und ich dann irgendwie so Training initiieren, ein paar Jahre später. Ähm, und dann irgendwie zu sehen, dass ja jegliche Machtpositionen hier weiterhin auch in den Händen von Männern liegen. Also es gab noch nie eine Bürgermeisterin, dann irgendwie die Witzhausbesitzer und der Pfarrer und die Dorfärzte und die der Fahrschullehrer und irgendwie alles Männer und alle, die irgendwie was zu sagen, ein bisschen Autorität, Autorität oder Ansehen haben hier, sind einfach alles Männer. Und gleichzeitig zu sehen, wie unangenehm manche dieser Männer sind. Ähm, und trotzdem aber so bewundert werden, ähm, hat sehr schnell irgendwie so ein wahnsinnig ungutes Gefühl in, in mir hervorgerufen. Aber ich konnte das natürlich lange Zeit irgendwie nicht artikulieren. Ähm, und irgendwie, ich glaube, das hat so meinen Ehrgeiz immer immer ein bisschen so angestachelt. Und ich war dann auch nach, beim Abitur ähm, unter den Top 3, Top 4 Prozent des Jahrgangs ähm, und ähm, wollte ja wollte das irgendwie, irgendwie hat mich hat mich das immer sehr gestört ähm, zu denken dass nur Männer so erfolgreich sein können und bin dann bin dann aber erst habe mein Psychologiestudium angefangen weil mit einem sehr guten Abitur in Deutschland kann man Medizin und Psychologie studieren ich hatte keine Ahnung von Unis darum habe ich was mache ich das halt wenn man das so macht das hat mich nicht so richtig erfüllt also ist spannend aber es hat mich nicht so richtig erfüllt und ähm, durch einen Freund oder durch meinen Freund damals ein Engländer den ich im Rahmen eines Praktikums in der Uni kennengelernt habe ähm, der hat mir dann gesagt, ja, warum, wenn du jetzt Politik machen willst und in Deutschland das ja nicht klappt, weil Deutschland sehr rigide ist, das Bildungssystem, also man braucht einen bestimmten Bachelor, dann kannst du dann einen bestimmten Master machen, wieso gehst du denn nicht nach, ähm, nach London oder so, wo im Thema Politik eh so mit die beste Ausbildung ist, habe ich gesagt, ja, weil da Leute mich nicht studieren und außerdem ich das Geld nicht habe, so. Und der ähm, hat mir dann irgendwie das erstmal erklärt, ne? und darum geht es ja auch irgendwie oft, wenn wir darüber reden, über Zugänge, dass nämlich, dass oft Wissen fehlt, und für manche oder viele Kids, irgendwie, wenn die aufwachsen, wenn Eltern einen bestimmten Hintergrund haben, ist ganz normales Wissen weiterzugeben, weil sie dieselben Dinge getan haben und dann wachsen die mit Stipendien auf, mit mit ähm, Sprachkursen in den Sommerferien, wo ich bei der Deutschen Post und bei Siemens in der, in der Firma, in der Werkstatt gearbeitet habe. Und so diese unterschiedlichen Lebensverläufe ähm, und die Privilegien der Eltern übersetzen sich dann natürlich direkt in die eigenen Karrierechancen. Und ich hatte dann ähm, diese guten Konstellationen, richtige Menschen auf meiner Seite zu haben, die gesagt haben, ja, nee, du hast irgendwie jetzt auch wieder eines der besten Bachelor-Abschlüsse, bewirb dich da jetzt mal. Und so habe ich das gemacht, bin dann für den ersten Master nach London und habe dann zweiten Master, weil die sind dann nur ein Jahr und Politik hat mir so gefallen, wollte noch ein Jahr machen. Ähm, wurde dann Oxford angenommen, dann auch mit Vollstipendium. Ähm, und so ist das dann, kam das dann. Also es ist natürlich nicht einfach so passiert. Klar, die Zufälle, die da waren, waren, dass ich Gute Herzensmenschen zur richtigen Zeit in meinem Leben hatte, die mich auf Dinge aufmerksam gemacht haben, von denen ich keine Ahnung hatte, aber genau die Leistung, ähm, die, die war meine und wahrscheinlich mit angetrieben von dem Bild, mit dem ich hier aufgewachsen bin, dass ich irgendwie nicht für mich akzeptieren wollte.
0: Ich kenne das total gut, ich bin auch die erste in der Familie, die studiert hat und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich mir meine Zeugnisse habe, also ich habe diese Kopien sozusagen, die mussten ja beglaubigt werden, das habe ich beim Pfarrer gemacht, weil ich zu geizig war, das Geld bei der Gemeinde auszugeben und der sagte dann, hey, bewirb dich doch mal für ein Stipendium und so bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, also weil auch da die Informationspolitik, wo soll man es herbekommen, das habe ich auch viel an Schulen tatsächlich auch erlegt, dass man das gar nicht so richtig, naja, vermittelt bekommt. ne? Also wo sind die Wege? Ganz genau. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, um, ich denke immer so gerade auch an, an junge Frauen, die sozusagen diesen Hintergrund nicht haben, sie irgendwie ihnen in diese Wege zu helfen, einfach mal zu sagen, hey, guck mal, da gibt es dies und jenes Stipendium. Hey, guck mal, was hältst du da davon? Also wird das vielleicht auch nicht genug bei, bei ja jungen vielleicht speziell Frauen aus bestimmten Hintergründen gemacht?
1: Also bei mir war das so, dass es nicht passiert ist. Ich glaube, das ist weiterhin ein sehr großes Problem. Ich hatte da vor einigen Jahren dann auch ein Mentorenprogramm gegründet, Initiative Augenhöhe hatte ich das genannt, um eben sehr privilegierte Menschen, für die sozusagen der rote Bildungsteppich ausgerollt wurde, mit weniger privilegierten, aus Nicht-Akademiker, Familienstammenden Kindern zusammenzubringen. Es gibt hier und da solche Initiativen, ähm, aber sollte natürlich eigentlich nicht die Aufgabe von einzelnen Personen sein, sondern eine staatliche Aufgabe, diese Zugänge ähm, allen möglich zu machen, durch bessere, du hast es angesprochen, auch Informationspolitik. In Deutschland sind ja die Zahlen so, dass wir irgendwie sowas so Mitte 20 Prozent aller ähm, Kinder, die aus Nicht-Akademikerfamilien stammen, die gehen an die Uni. Und bei denen, die aus Akademikerfamilien stammen, sind das ähm, weit über 70 Prozent, die an die Uni gehen. Und wenn wir dem Trend was entgegensetzen wollen und irgendwie dazu beitragen wollen, dass, dass eben Privilegien nicht immer weiter vererbt werden, werden müssen, wir, müssen wir da groß was ändern, ja.
0: Ich weiß nicht, wie bei dir so das Gefühl ist, aber bei mir war dadurch eben, weil auch Erste in der Familie, die sozusagen studiert hat, dann aber auch, also ich habe immer so einen gewissen Druck verspürt. Also dieses, jetzt hat sie was Großes geschafft, nämlich an die Uni zu kommen und dann muss auch was Großes folgen. Das habe ich sehr speziell gemerkt, dass ich, als ich meinen Masterabschluss hatte und vorübergehend eine vorübergehende Arbeitslosigkeit im Raum stand, alle völlig schockiert waren und sagten, was, das, das geht doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, hast du so einen gewissen Erwartungsdruck auch, wenn du an deine Arbeit rangehst oder auch sozusagen was Leute von außen an dich herantragen?
1: Ja, ähm, es ist so eine Mischung. Es ist ganz interessant. Einerseits, äh, seitdem ich irgendwie in der Schule bin und für mich ähm, war und für mich diesen großen Ehrgeiz entwickelt hatte und ja, sehr viel gelernt habe und sehr wissbegierig war und meine Familie, ähm, meine Mama immer deutlich irgendwie gesagt hat, Kind, mach mal ein bisschen langsamer und gleichzeitig irgendwie aber auch meine, meine Oma oder so, wenn, wenn ich irgendwie versuche, ihr zu erklären, was ich mache und das nicht so ganz gut verstanden wird und vor allem nicht so gut verstanden wird, warum ich dann irgendwie keinen kein Job habe, wo irgendwie mir die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und warum ich irgendwie ständig doch auch noch so finanzielle Unsicherheit das Thema irgendwie bei mir ist und warum ich nicht, nachdem ich so viele Jahre studiert habe, nicht einen sehr, sehr gut bezahlten Job habe und so weiter. So, also, ja, das gibt es. Und bei mir selbst so ist so der Wunsch auf jeden Fall und die Hoffnung mit dem, was ich gelernt habe. Und ich habe sehr viele schlaue Sachen gelernt, weil ich sehr vielen schlauen Menschen begegnet bin und, ähm, und von denen auch sehr gute Bücher gelesen habe. Und ähm, dass ich das irgendwie sinnvoll verwende, um meinen Beitrag zu leisten. Also ja, es gibt... Und, und klar, ich meine, wenn, wenn das nicht bei mir irgendwie ähnlich wäre wie bei dir, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, was ich bislang gemacht habe. Also ja, es gibt diesen inneren Antrieb, aber er kam so von meinen Eltern nie, sondern da ja so, Kind macht langsamer ähm, und trotzdem gleichzeitig in, in, in der Familie kaum Verständnis dafür, warum ich denn jetzt irgendwie noch kein Haus habe und, ähm, und keinen ordentlichen Job und, und so. Also so eine komische Mischung, oder? Ja, das kenne
0: ich auch sehr gut. <lacht> aber immerhin bist du ja an einem Punkt, wo du ja, also finde ich, sehr, sehr artikuliert bist und ja auch viel über deine Arbeit und deine Aktivität sprichst. Ähm, das hat ja aber, ich sag mal, das hat auf jeden Fall auch negative Seiten. Das habe ich schon bei dir auf der Seite auch öfter mitbekommen, denn du redest auch sehr oft über soziale Medien und vor allen Dingen Hass im Netz. Du hast, wie viele andere Frauen in der Öffentlichkeit, eben das auch schon erlebt, gerade mit dieser Negativität, die da manchmal eben auch mit artikulierte Frauen zu kämpfen haben. Ähm, als Beispiel, du hast dich im vergangenen Jahr solidarisch ähm, mit der Bloggerin Luisa Dellert gezeigt, die sich auf Instagram für wiederum die Bodybuilderin Franziska Lohberger stark gemacht hat, nachdem sie von einem Mann sehr öffentlich für einen Beitrag zu Bodyshaming angegangen wurde ähm, und hast danach auch auf Instagram beschrieben, wie viele ja negative Nachrichten da eigentlich in deinen Posteingang gespült wurden. Ähm, wie gehst du denn mit solchen negativen Kommentaren eigentlich um? Weil ich stelle mir das furchtbar schrecklich vor
1: ist es und es ist eine ganz schreckliche Realität mit sehr wir, mit wir meine ich, äh, Meinungsstarke oder irgendwelche Frauen, die sich öffentlich irgendwie äußern ähm, und ähm, andere politische Minderheiten auch. Und, aber der große Fokus liegt tatsächlich auf Frauen, wissen wir aus Untersuchungen. Also inzwischen, und das ist irgendwie nicht, ich weiß nicht, es ähm, ist, glaube ich, manchmal nicht so cool, dass ich das sage, weil das klingt dann so irgendwie, ja, dass es so halb okay ist, aber es ist es ja nie okay, aber tatsächlich ist mir irgendwie so eine Haut, so eine dicke Haut gewachsen, weil das erste Mal, dass es mir das passiert ist, war bei der Bildkampagne vor sieben, acht Jahren, ähm, als Kai Diekmann, ich hatte mir damals gerade einen Twitter-Account irgendwie zugelegt, hatte keine Ahnung von nichts und er mit seinen 60.000 Followern die Kampagne geteilt und dann gesagt, okay, Christina, jetzt habe ich irgendwie Werbung für dich gemacht, jetzt suchst du mir mal neue Bildgirls und mich halt irgendwie verhöhnt für seinen 60.000 Followern, wo sich dann die Posteingänge, ich hatte wirklich keine Ahnung von Aktivismus oder irgendwas, ich auf einmal Posteingänge voll hatte mit Vergewaltigungsandrohungen und irgendwelche anderen Fantasien und Drohungen gegen meine Familie und ähm, das hat mich fertig gemacht. Das hatte ganz klare, ganz schwere Auswirkungen auf mich. Also ich habe ein paar Tage lang echt fast nur geweint, mich zurückgezogen und ja, war mir sicher, dass ich dass ich nie mehr meinen Mund aufmachen werde, weil ich mir dachte, krass, wenn das bedeutet, dass ich als junge Frau irgendwie einfach nur sage, so Leute, es ist einfach nicht okay. Also in dieser Petitionstext kann ja noch gelesen werden, steht drin, dass, dass alle Menschen gleich in Medien dargestellt werden sollen und Frauen nicht die Lustobjekte einer Gesellschaft sind, so das stand drin. Und wenn das so ein Hass und Drohung gegen mich ausübt und war mir damals auslöst, war damals für mich klar, okay, ich halte mich zurück. Ähm, meine Stimme ist nicht angebracht, ähm, das will niemand hören. Ich habe nichts zu sagen. Und das internalisiert man ja total schnell. Ne? Also ich habe mich so total schnell selbst in Frage gestellt und, und das, was ich da geschrieben habe. Und erst über Zeit durch Kontakt mit anderen Aktivistinnen ich eben gelernt und verstanden, dass das ein ein effektives System ist, ja, um Frauen das Wort zu verbieten und sozialen Wandel im Wege zu stehen. Ähm, also diese Side, diese Silencing-Funktion, von der man spricht. Und, ähm, und diese Attacken kamen irgendwie immer wieder, natürlich vor allem bei sehr ähm, medienstarken und, ähm, und Kampagnen, wo wir sehr einflussreich waren. Ob bei Nein heißt Nein oder bei der Ausnahmslos-Kampagne oder bei, was du vorhin angesprochen hast mit diesem Ex-Big-Brother-Typen das ja, passiert immer wieder, man möchte Frauen zum Schweigen bringen und aber auch diese Sache mit Luisa, äh, da war ganz klar, da war der Tenor so, wir haben darüber auch irgendwie dann geredet und uns da zusammengeschlossen und dann auch wahnsinnig viel Solidarität von sehr, sehr vielen Menschen, sehr einflussreichen Menschen auch erfahren und gesagt, so es reicht. Also Junge, du wirst uns nicht mehr zum Schweigen bringen und dann auch seine Drohungen mit seinem Anwalt, wo wir dann irgendwie dann auch herausgefunden haben, dass das irgendwie so ein der so ein AfD-Nah-Anwalt war, ähm, der auch so ein sehr berühmte, problematische Menschen vertreten hat. Ähm, ja, auch diese Drohung, ist, ist, wir haben keinen Bock mehr. Also es wurde, es wird seit Jahrtausenden versucht, Frauen den Mund zu verbieten. Es gibt ganze Bücher darüber und kurzer Shoutout an der Stelle, ähm, Women and Power von Mary Beard. ist so ein ganz tolles Buch dazu, wie schon in der Antike. Und da gibt es auch viele Zeichnungen dazu, ne, wie Frauen, also Bilder, wo Frauen irgendwie die Zunge rausgeschnitten wird. Also dieses Verbot der öffentlichen Sprache von Frauen im öffentlichen Raum ist ganz starkes patriarchales Muster, was seit tausenden von Jahren versucht wird und es reicht ja um keinen Bock mehr, wir stellen uns da dagegen. Und das kommt natürlich mit hohen Kosten, wofür wir uns dann entschieden haben, die zu tragen. Genau.
0: Du hast ja auch weitergemacht. Also diese Kampagne, von der du eben gesprochen hast, das war eben eine Kampagne gegen die Bildzeitung, gegen diese sogenannten Bild-Girls auf der Titelseite. Ähm, die sind ja danach auch abgeschafft worden. Also Erfolg hattest du
1: ja auf jeden Fall. Genau, die wurden, ich glaube, es war dann 2018 abgeschafft. Damals war dann Julian Reichelt schon Chefredakteur und hat dann groß irgendwie verkündet, sie so als, als jemand irgendwie Gutes tun würde, da würden jetzt abgeschafft, weil auch Frauen in der Redaktion, aber auch sonst Frauen, die, ähm, respektlos finden. Und wir so, ja, obviously, so seit zig Jahren, voll Idiot, wirklich. Und und einige Medien, genau, Medien haben das dann eben im Zusammenhang auch mit, mit meiner, mit unserer Kampagne gebracht.
0: Das wird ja immer ganz schnell in, in den Debatten von Kritikern so ein bisschen als Brüde abgetan, also gerade so Debatten, über Frauenkörper, wird immer gesagt, ach, jetzt stellt euch doch nicht so an. Ähm, warum
1: ist das eigentlich so? Das frage ich mich jedes Mal. Unterschiedliche Motivationen glaube ich zum einen, also viele Männer dann, wenn sie selbst nicht mehr bestimmen können darüber, wie degradierend Frauen auch dargestellt werden. Also klar ist es wichtig zu sagen, diese Frauen machen das natürlich freiwillig, aber der Punkt ist ja der, So, also es hat aber nichts in äh, Medium zu suchen, das sich als Tageszeitung darstellt, wo wir auf der anderen Seite diese Sexualisierung von Männern auch nicht haben aus gutem Grund. So. Also es geht ja wirklich um diese Ambivalenz und diese unterschiedliche Handhabung ähm, der Menschen da. Ähm, und wenn immer dann, wenn Fortschritte in die Richtung mehr Respekt gemacht wird und keine Sexualisierung mehr und Objektifizierung und Frauen nicht mehr als Wichsvorlagen der Nation da darzustellen, ist natürlich ein Schritt zu mehr Respekt. Und bedeutet, ganz klare patriarchale Herabwürdigung wird ja beendet. Und das, greift diese Macht dieser, dieser Männer in dem Fall dann eben stark ein. Und dagegen wird sich gewehrt. Also wieso, wieso haben die nicht länger das Recht, Frauen derart herabzuwürdigen? Darum geht's.
0: Das passt ja sehr gut zu dieser ganzen Frage nach dem, die immer wieder im Feminismus auftaucht, nämlich nach dem großen Ganzen gegen das Klein-Klein in Anführungsstrichen. Also, Sprache, Intersektionalität, Abschaffung von sowas wie Build Girls, das wird von vielen immer als, na ja, jetzt kümmert euch doch mal um das große Ganze belächelt. Das sind ja aber kleine Schritte auf dem Weg, ist zumindest meine Perspektive. Jetzt gerade aus deiner Sicht als Aktivistin, wie holt man da die Leute ab, dass man sagt, hey … Das ist übrigens auch wichtig, weil... Ja.
1: ich glaube, wir brauchen ein Verständnis dafür, wirklich von von dem System. Also ich glaube, die meisten Menschen denken irgendwie, okay, wir haben jetzt so eine Welt, das ist irgendwie alles ganz cool, aber es passieren so ein paar unschöne Sachen. Aber nee, das ist es nicht, sondern wir haben seit mehreren tausend Jahren ein System, das darauf ausgelegt ist, dass der Großteil der Menschen nichts zu sagen hat und klein gehalten wird und, und das geschieht eben zum größten Teil auch durch Gewalt. Und wenn wir dieses systemische Verständnis haben, dann wird auch ganz ganz schnell klar, dass das eben in alle Bereiche reingeht, dass das damit zu tun hat, dass wir keine Frauen im Parlament haben, dass Frauen in Medien herabgewürdigt werden, dass Frauen so häufig umgebracht werden, dass ähm, Frauen, die im Mund aufmachen, ähm, versucht wird, ähm, klein zu halten und anzugreifen und Drohungen zu schicken, dass ähm, marginalisierte Gruppen nichts zu sagen haben in internationaler Politik und, und, und. Also sobald man dieses systemische Verständnis hat, brauchst, kannst du dir irgendeinen Bereich raussuchen, ist ganz egal, und dann verstehst du es auf einmal. Dann verstehst du, warum Pflegeberufe unterbezahlt sind. Natürlich, weil da vor allem Frauen arbeiten. Dann verstehst du, dass warum in den letzten Jahren, wo wir irgendwie mehr mehr Juristinnen bekommen haben und mehr Lehrerinnen, warum auch diese Berufe weniger Ansehen bekommen haben. Ähm, dann verstehst du auf einmal alle, alle Aspekte in allen Bereichen, wenn du dir diese systemische Brille aufsetzt. Und daran müssen wir mhm. kommen.
0: Wenn du dir persönlich eine Veränderung für die nächsten fünf Jahre wünschen könntest, die einfach so eintritt, was wäre das?
1: Das wäre die... Zerschlagung der Machtakkumulation, die wir aktuell in der kleinen Demografie unserer Bevölkerung haben, weil sobald wir Macht fairer verteilen, auf alle Menschen ändern sich nicht alle Probleme bezüglich Vermögen, Armut, Gesundheitszugang, ähm, Klimakatastrophe und und und. Ähm, genau, also wir müssen einfach die Machtverteilung ändern.
0: Und was glaubst du, wie das funktionieren kann? Also auch wenn es nicht mit einem Fingerschnippen funktioniert. <lacht>
1: Ähm, mit, stetigem, mit stetigem Druck und da äh, brauchen wir Zivilgesellschaft und dann Verbündete in den Institutionen ähm, eben in allen Bereichen. Wir, wir kümmern uns um die Außenpolitik, ähm, andere kümmern sich um feministische Gesundheitspolitik, andere ähm, um feministische Ökonomie und und und. Und dieser Druck muss stetig weiter an den bestehenden Institutionen rütteln und gleichzeitig neue Institutionen, Organisationen aufbauen, wie unsere eben in allen Bereichen, die Forschung dazu machen und die die Fakten bringen, die dann dazu beitragen, dass bessere Politik gemacht werden kann.
0: Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr noch in den nächsten Jahren weiterarbeitet und, ähm, wahrscheinlich auch die Gesellschaft entscheidend voranbringt. Ja, das war Christina Lunz im Freiraum-Podcast. Christina, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr gerne. Das war schön.
0: Das freut mich. Und auch wir vom Freiraum verabschieden uns an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch heute mit Christina und mir gefallen. Mein Name ist Lisa. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten
1: Mal.